0: Wenn Leute irgendwie in einem Job sind und die möchten die Perspektive wechseln, dann bewegen sie sich trotzdem mit dem Kopf eigentlich nur oben. Um. Der Kopf ist immer oben. Um. Wie soll ich eine Perspektive wechseln können? Wie soll ich das anders sehen, wenn ich meinen Kopf irgendwie die ganze Zeit gleich habe? Ja, vielleicht guckt man noch so von der Seite oder von links, von rechts und geht vielleicht noch in die Knie, aber geht man wirklich über Kopf? Nein, das macht man nicht. Und wenn man über Kopf geht und sich das einfach mal anschaut und dann wieder rausgeht, kann ich sagen, ich habe einmal die Perspektive gewechselt.
1: Herzlich willkommen beim Mindset Podcast. Ich bin euer Gastgeber Leon Heimann. Dankbar, dass ihr heute hier seid, um euch inspirieren zu lassen, zu wachsen und zu lernen. Jede Woche habe ich das Privileg, spannende Menschen bei Mindset begrüßen zu dürfen und von ihren Lebenserfahrungen zu lernen. In der heutigen Folge des Mindset Podcasts dürfen wir eine wahre Expertin in Sachen Körperbewegung und Wahrnehmung begrüßen: Halima. Mit ihrer Expertise in Functional Yoga, Movement und im Hintergrund Neurowissenschaft bringt sie eine tiefe Kenntnis darüber mit, wie Körper und Geist harmonisch zusammenarbeiten können. Als Movement Expertin weiß Halima genau, wie wichtig es ist, die natürlichen Bewegungen des Körpers zu verstehen und zu nutzen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern. Sie kombiniert traditionelle Yoga-Techniken mit modernen Trainingsmethoden, um ein ganzheitliches Verständnis von Bewegung und körperlicher Gesundheit zu vermitteln. An dieser Stelle möchten wir uns auch einmal herzlich bei Melina bedanken, die uns ihre Bodyworks Physiotherapie-Praxis in Köln-Ehrenfeld zur Verfügung gestellt hat. Melina, vielen Dank dafür. Und Halima, willkommen beim Mindset-Podcast. Danke. Schön, Moin. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Du hast den Spieß so ein bisschen umgedreht. hast gesagt, es sind eines deiner Mottos. Think with the body, move with your mind. Was hat es damit auf sich?
0: Ich habe im Laufe meiner... Karriere als Leistungssportlerin ähm, war ich sehr verkopft. Habe ich immer versucht, Sachen zu verstehen, ohne sie wirklich zu machen. Das heißt, ich konnte sie überhaupt nicht fühlen. Ähm, später als Coach habe ich immer wieder von meinen Kunden gehört, ich muss diese Übung oder ich muss das, was ich mache, verstehen. Und ich habe den Leuten das halt so beigebracht, dass du eigentlich, eigentlich muss es dein Körper verstehen indem er es tut. Das habe ich lange dann selbst gemacht, bevor ich das meinen Kunden halt geteacht habe. Und das funktioniert sehr, sehr gut, tatsächlich. Mhm. Also ich muss quasi etwas machen, damit mein Gehirn das versteht.
1: Was war deine größte Challenge aus deiner Zeit im Leistungssport?
0: Das nicht sehen auf einem Auge. Ich habe mit vier mit Taekwondo angefangen, mit fünf hatte ich einen Unfall, da hat mir mein Bruder einen Pfeil ins Auge geschossen, beim Spielen Bogen.
1: So ein Spielzeugpfeil? oder?
0: Tatsächlich einen Ast angespitzt.
1: Ah, okay.
0: Also wirklich uns selbst gebaut haben wir das. Wir haben gespielt. Und er hat tatsächlich mitten in die Pupille getroffen. Und das war wohl so tief, dass die Linse, die hinten liegt, womit wir eigentlich sehen, die in Schale liegt, auch kaputt war. So, und darauf folgten vier Monate Krankenhausaufenthalt, äh, Splitter entfernen, also lange mit einem abgeklebten Auge unterwegs. Und dann war es halt so, dass ich das nächste, die nächste Erinnerung war, glaube ich, so mit sieben. Da habe ich schon wieder Taekwondo gemacht und habe eigentlich alles gemacht, was andere auch gemacht haben. Warst du dann noch einmal im Auge blind? Da war ich schon, ja, da konnte ich schon nichts sehen. Also im Grunde ja, hab, war ich da halt total behindert ob es jetzt in meinen Wettkämpfen ist, mit Taekwondo ist halt nur mit den Beinen, das ist Vollkontakt, es ist schneller sein als der Gegner, ausweichen. Das heißt, wenn ich jetzt mal nach rechts ausgewichen bin, um irgendwie einen Kick äh, zu entgehen, dann habe ich auf der Seite, auf der linken Seite überhaupt nichts gesehen. Das heißt, ich musste meinen Kopf wegdrehen und ich war Gott sei Dank sehr schnell, so dass ich nie K.O. gegangen bin. Aber das war schon, oder bei Drehungen, dann konnte ich auf der linken Seite, also das habe ich mit der Zeit trainiert, mit dem peripheren Sehen, aber damals... Überhaupt nicht, aber ich habe es ich einfach gemacht und da sieht man einfach, dass man im Kopf, mit dem Körper super viel verändern kann.
1: Wie war das als Kind? Auf einmal warst du vier Monate im Krankenhaus, auf einer Seite blind. Wie hast du als Kind damals wahrgenommen?
0: Ich habe das, ich hatte richtig Spaß im Krankenhaus, ich, ich habe wirklich alles gekriegt, die Schwestern waren mega, ich kann mich wirklich daran erinnern, ich habe meinen Geburtstag da verbracht, das weiß ich noch, Schwester Monika, ich weiß leider nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, die war echt mega, sie kam irgendwann in mein Zimmer rein und meinte so, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist und ich so, nee und sie meinte, das ist dein Geburtstag und dann weiß ich noch, war das ein ganz bunter Luftballon, den sie mir geschenkt hat, ähm, an das andere konnte ich mich nicht erinnern, ich glaube es waren Süßigkeiten tatsächlich, aber der Ballon ist im Kopf geblieben und ähm, ich durfte da mit dem Dreirad durch die ganzen Stationen fahren, also es war wirklich eine schöne Zeit für mich. Meine Mama, äh, mein Papa war damals in Marokko und meine Mama konnte damals noch gar kein Deutsch und die ist wirklich mit mir, ich weiß noch, die war jeden Tag da und ist mit mir wirklich ohne Deutsch zu können. Ich weiß noch, sie ist mit mir an dem Tag, wo das passiert ist. Ich kann mich auch noch daran erinnern. Wir saßen bei meiner Augenärztin und wir sind dann mit dem Krankenwagen hingefahren. Und sie ist da mit mir bis in die Nacht geblieben und ist dann irgendwie nach Hause gefahren. Und ich habe sie letztes Mal noch dazu interviewt, weil ich wissen wollte, wie lange war ich im Krankenhaus. Weil alles konnte ich natürlich nicht mitschneiden. Und ähm, Wow, mit Bahn und Laufen und wir haben, ich weiß noch, wir haben irgendwie so ein bisschen ländlich gewohnt in Gelsenkirchen. Mhm. Das war schon Wahnsinn, was die da wirklich gemacht hat und äh, es war auf jeden Fall eine coole Zeit. Ich hatte eine gute Zeit,
1: ja. Und dann im Taekwondo, du hast das gerade schon angeschnitten, ähm, im Endeffekt musst du mit einem Auge dasselbe leisten, was mhm. du da mit, mit zwei Augen geleistet haben. Ja,
0: also im Kindesalter war das auch noch gar kein Problem. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Ich habe einfach gemacht.
1: Ich weiß auch, das gehört so. Das war auch das, worauf ich gerade so ein bisschen ähm, hinaus wollte oder nachgedacht habe. <lacht> als Kind nimmt man das gar nicht so krass wahr. Wenn man jetzt ja blind auf einer Seite, ich glaube, als Erwachsener, <lacht> mein, ist nur das, was ich mir denke, nimmt man das viel als schlimmer war vielleicht als als Kind. Mm. Wenn man das vielleicht ein bisschen lockerer war, ne?
0: Ja, als Kind habe ich in meinem Video auch, was das Mentale, was uns unaufhaltsam gemacht hat. Wir haben einfach gemacht. Heute ist das umgekehrt. Heute müssen wir uns bewegen, damit wir dieses Mentale bekommen. Früher war das so, wir haben es einfach gemacht. Wir haben nicht viel damit, ähm, wir haben die Zeit nicht damit verschwendet, irgendwie über irgendwas uns den Kopf zu zerbrechen. Bist du deinem Bruder böse? Nein, Warst wir waren Kinder. Nee. nee, ich hatte gar keine Zeit dafür. Also wirklich gar nicht. Überhaupt nicht. Wir waren Kinder, ne? Also ja. ich meine...
1: Ja. Wie hat sich das <lacht> weiterentwickelt? Ähm, du warst dann auf einer Seite blind und es wurde dann immer ein professioneller mit der Taekwondo-Karriere. Mhm. Ähm, wie ähm, stand die Blindheit dir dann im Weg oder hat die dir sogar Türen geöffnet?
0: Nee, Türen geöffnet leider nicht. <lacht> ähm, ganz ehrlich wusste ich damals noch nicht, dass das mir so in den Weg steht. Ich habe mir weder eingestanden, dass ich behindert bin, noch mir irgendwie in die Richtung Hilfe geholt, also sprich auch einen Behindertenausweis oder damit habe ich, ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht, ich habe halt einfach gemacht, ich war, wenn ich immer schon so die Macherin, ich habe nicht viel groß geplant, ich habe einfach gemacht. Das war damals einfach nicht in meinem Kopf.
1: Aber die Blindheit hat dich dann ja im Nachhinein zum Nachdenken gebracht und aus dem Grund beschäftigst du dich heute auch mit dem Thema der Neurowissenschaft mhm. und Geist, wie hängt das zusammen?
0: Ja, dazwischen gab es noch ein paar, also Leistungssport und dann als Teenager sehr erfolgreich und dann kam es in die Senioren und dann habe ich angefangen zu reisen und dann ist mein Papa sehr schwer krank geworden, leider mit einem Hirntumor und da hat mich schon interessiert, weil er nach der ersten OP halt gelähmt war, warum er seine Hand nicht mehr bewegen kann.
1: Mhm.
0: Und da bin ich an einen Coach gelandet und den habe ich mir dann halt wirklich eins zu eins genommen. Und im Zuge dessen habe ich, er war Neurocoach, im Zuge dessen habe ich das visuelle System kennengelernt. Und das war halt so für mich visuelles Was. Mhm. Und somit ähm, bin ich da so ein bisschen eingestiegen, um mehr einfach das Hintergrundwissen zu bekommen. Und das hat mir tatsächlich heute geholfen, Menschen helfen zu können. Und ähm, ja, über Umwege, durch selbst viel verletzt, selbst viel wirklich kaputt auch, also bis bisschen zur Knorpeltransplantation im Sprunggelenk, dann war es bei mir irgendwann so, okay, das reicht. Also ich will nicht irgendwie mit 40 ein Krüppel sein, sondern ich möchte mit 70 noch... Aktiv sein.
1: Und was ist das äh, wichtigste Learning jetzt ähm, über das visuelle System, welches du ähm, durch deine, deine Recherche dort...
0: Es ist, ist nicht tatsächlich nicht nur das visuelle System, sondern das ganzheitliche, mhm. was alles immer ein Zusammenspiel ist. Und wir haben zum Beispiel, was ich für mich selber herausgefunden habe, ist, wir sehen mit dem Auge, aber wir sehen eigentlich viel zu viel. Also wir sind eigentlich immer überladen. Ich bin sowieso immer überladen, weil bei mir ist das so, dass über der Pupille eine Narbe ist. Das heißt, es ist immer, ich kriege immer ähm, quasi unsichere Informationen rein und das verarbeitet mein Körper dann anders, ähm, weil das Gehirn halt wirklich nur auf Sicherheit geht. Das heißt, wenn mein Gehirn sich nicht sicher fühlt, dann zeigt mir das in Form von Schwindel, Schmerzen, Einschränkungen, Unwohlsein, das sind so Sachen, die dann Informationen über die Augen quasi auch unter anderem, ne? aber auch über die Haut, über eigentlich alles. Also das, was das Gehirn aufnimmt, ist super wichtig. Wie klar ist die Information? Ist sie nicht klar, habe ich ein Problem. Ja, in Form von vielleicht kann ich irgendwie, wenn wir jetzt in Übungen denken, kann ich die Übung nicht ausführen oder ich greife irgendwo daneben, ich stolper. Mhm. Solche Sachen, genau. Also für mich... Hat mich das eigentlich wieder zu den Basics gebracht. Back to Basics. Und Basics werden ganz oft als Basis, ja, es ist fundamental. Ganz viele Menschen haben die Basics vergessen. Also gerade Leute, die im Profisport sind oder im Alltag zum, ins Fitnessstudio gehen, eine bestimmte Sportart machen. Genau. Viele vergessen Basics. Und
1: was verstehst du genau unter Basics? <lacht>
0: Basics sind für mich fundamentale Bewegungsmuster, das heißt die Gelenke haben eine bestimmte Funktion von Mobilität und Stabilität und das funktioniert bei den meisten in Kombination, also wenn, wenn die Gelenke zusammenarbeiten sollen nicht, aber auch ganz viel, weil sie nicht wissen, welche Gelenke sie im Körper haben oder wo welche Gelenke sind, zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, Hüfte und Becken. Also wenn man jetzt zum Beispiel, das habe ich ganz oft in Stunden beobachtet, weil ich sehr viel über auch Wahrnehmung gehe, wo ist was, mhm. also die Eigenwahrnehmung der Gelenke und die Menschen, die Augen geschlossen haben, dann frage ich immer oder sage ich immer, nimm mal die Hände an deine Hüfte und sie gehen immer ans Becken. Becken, Knochen und Hüfte das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, erstmal so und fürs Gehirn noch, noch größer. Das heißt, wenn du im Stand die Information hast, dass dein Becken nicht deine Hüfte ist oder du denkst, dass dein, deine Hüfte dein Becken ist, dann ist das über Kopf noch schlimmer. Also mhm. ja, dann gehst du in einer anderen Ebene und bist ja auch da unsicher. Und dann reden wir gar nicht damit davon, wenn wir am Boden arbeiten. Also ich arbeite hauptsächlich mit meinen Kunden zuallererst am Boden. Da werden die ganzen Basics aufgebaut und dann geht es irgendwann hoch. Weil wenn ich unten safe bin, dann bin ich auf jeden Fall oben auch safe. <lacht> Genau, also welches Gelenk hat welche Funktion und wie kann ich das bewegen? Also wie kann ich das nutzen für mich? Weil ich hatte es schnell gelangweilt, Leuten Übungen beizubringen. Das hat mir kein, kein Feedback gegeben. Ich habe ich hab nicht gesehen, was sich da verändert. Das war so, die wollten immer nur neue Übungen. Das war für mich so, das hat mich nicht befriedigt. Und für mich war es halt so, okay, wenn du das Gelenk verstehst und ich sehe es heute bei meinen Kunden, es ist so schön, die haben alle ihre eigene Muster, die machen da manchmal Übungen. denke ich mir so, cool. Also das ist das, was, was mich sehr erfüllt.
1: Ja, ich kann das bestätigen. Ich bin ja auch Trainer im Studio und teilweise, wenn ich Übungen erkläre und sage, die Bewegung soll jetzt nur aus dem Schultergelenk kommen, dann wird es manchmal nicht verstanden, weil mhm. das Wissen gar nicht da ist. wo ist jetzt das Schultergelenk, wie bewegt sich das vielleicht ja. Und wie bringst du das dann deinen ähm, Kundinnen bei oder Kunden bei?
0: Was ich bei denen immer ganz gerne mache am Anfang ist, ich zeige denen die Übung gar nicht, sondern ich benutze verschiedene Tools. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einem Kunden sage, also irgendwie dann, jetzt mittlerweile geht das Brustwirbelsäule rotieren, dann weiß eigentlich fast keiner, was ich meine. Und das sind halt für mich auch Basics. Ja? Eine Rotation in der Brustwirbelsäule ist eine Drehung in der Brustwirbelsäule. Wie ich die Leute dazu kriege, weil wenn ich denen das zeige, kommt eigentlich immer was anderes raus. Ich zeige eine Übung vor und dann passiert da sehr vieles, was ja auch, weil jeder Körper einfach anders ist und die Ansteuerung für die Menschen unterschiedlich ist. Ich benutze zum Beispiel Stäbe und Stöcke, um die Leute halt quasi in diese Bewegung reinzubringen. Das heißt zum Beispiel, ich nutze einen Stab und sage meinem Kunden, er soll ausweichen. Ja, dann kommt er eigentlich schon in die Rotation rein, wenn ich da vorne quasi den Stab hinführe. Also ein bisschen alles spielerisch aufgebaut, dass das auch nicht langweilig wird, weil keiner hat irgendwie Lust, mach wir eine Übung vor, mach die nach. Deswegen hören viele auch auf mit Bewegung.
1: Da sind wir wieder bei dem Begriff Coaching. Eigentlich sagst du den ähm, Kunden oder Kundinnen gar nicht, was sie machen sollen, sondern du sowohl als auch. bringst sie selbst dazu, das zu machen. Ne? Ja. Wenn sie ausweichen, dann ähm, zeigst du ja nicht, die, vielleicht hast du sie vorher mal gezeigt, die, mm. aber du zeigst denen in dem Moment ja nicht die Bewegung, aber mm -hmm. du hilfst denen selbst, in die Bewegung zu kommen.
0: Genau, aber ich benenne sie auch, dass sie
1: wissen, was sie gerade tun. Beziehst du Basics nur auf diese Basics-Bewegungen <lacht> oder bedeutet Basics für dich noch mehr? Annehmen?
0: Also wenn du ein Fundament hast, was du in deinem, mit deinem Körper hast, dann hast du das eigentlich auch im Leben. Ganz oft geht es eigentlich um coaching weil man hat unterschiedliche Menschen, ich sehe das zum Beispiel, wenn ich Yoga unterrichte, dann nehme ich mir auch immer ein Thema, weil alles Wissen in einer Stunde zu packen, würde die Leute einfach nur überfordern, aber ähm, was ich gerade auf dem Workshop hatte, war zum Beispiel, think with your body, move with your mind, Perspektivenwechsel, ja, das heißt Perspektivwechsel ist für mich das jetzt einfach nur ein Beispiel, wenn Leute irgendwie in einem Job sind und die möchten die Perspektive wechseln, dann bewegen sie sich trotzdem mit dem Kopf eigentlich nur oben, der Kopf ist immer oben. Wie soll ich eine Perspektive wechseln können? Wie soll ich das anders sehen, wenn ich meinen Kopf irgendwie die ganze Zeit gleich habe? Mhm. Ja, vielleicht guckt man noch so von der Seite oder von links, von rechts. Man geht vielleicht noch in die Knie, aber geht man wirklich über Kopf? Nein, das macht man nicht. Und wenn man über Kopf geht und sich das einfach mal anschaut und dann wieder rausgeht, dann kann ich sagen, ich habe einmal die Perspektive gewechselt. Oder was auch immer ich da gemacht habe. Ich habe wirklich meinen ganzen Körper mal umgedreht und komme raus und puh. Und dann auf einmal sieht die Welt anders aus.
1: Also durch die körperliche Erfahrung <lacht> eigentlich auch ähm, sind wir gerade wieder bei diesem Begriff geistig, aber die mhm. geistige Erfahrung auch erweitern. Weil mhm. vielleicht habe ich Schwierigkeiten im Leben, meine Perspektive zu wechseln. Äh, sei es ne, beruflich oder, mhm. oder was auch immer. Ja. Und dann vielleicht zu sagen, okay, dadurch, dass ich jetzt durch die Bewegung bereichere einen Perspektivwechsel, ähm, durch die Bewegung bereits einen Perspektivwechsel erfahren habe, fällt es mir dann vielleicht auch leichter, dieses auf der auf der geistigen Ebene zu machen. Ähm, interessanter Punkt, womit ich mich auch beschäftigt habe, ich mache ja auch schon seit, seit zehn Jahren jetzt immer viel Sport und zwischendurch ähm, kam auch doch mal wieder die Frage auf, warum mache ich das überhaupt? Oder auch mit dem Joel letztens im Podcast gesprochen, mhm. ähm, der auch sehr intensiv ins Fitnessstudio geht, warum mache ich das überhaupt? Mhm. Und in letzter Zeit ist mir klar geworden, das ist auch das, was du gerade gesagt hast, der Körper ist sein Fundament. Und wenn dein Körper nicht stabil ist oder wenn der dich im Stich lässt, dann zieht der dich runter oder auch in schwierigen Situationen wird der dich stützen, wenn, der, ja. wenn du eine, eine gute, ich sag mal, eine Körperkonstitution hast, mhm. der sich wohlfühlt, weil der ist wie ein, irgendwo ist der wie ein, ein gut instand gehaltenes Auto. Ne, er fährt dich von A nach B mhm. und verlässlich und du kannst, dich da, du kannst dich halt darauf verlassen. Und dann ist mir auch klar geworden, ähm, ich trainiere nicht nur für mich selbst, sondern ich trainiere auch für mein Umfeld. Weil wenn ich, wenn ich trainiere, meinen Geist, meinen Körper, dann profitiere nicht nur ich davon, sondern auch meine Freunde, meine Familie und so weiter. Weil dadurch habe ich mich vielleicht besser unter Kontrolle in Zeiten kann ich besser standhalten, kann andere unterstützen. Ich finde, das ist eine, eine sehr gute Symbiose. Siehst du das auch so in deinem? 100
0: Prozent. Wie du gerade sagst, du machst es nicht nur für dich, also machst es natürlich in erster Linie für dich, aber du erreichst da viel mehr Leute mit. Und du hast gerade ein Wort gesagt, Kontrolle sehen auch viele Menschen als negativ. Kontrolle ist so gut. Wenn ich meinen Körper unter Kontrolle habe, wenn ich meine Emotionen unter Kontrolle habe und ich genau weiß, wann brauche ich was, dann helfe ich den Menschen um mich herum genauso. Und Kontrolle ist super. Und äh, wie du schon sagtest, du machst das nicht nur für dich, sondern halt auch für andere. Und da komme ich zum Punkt, practice what you preach. Ich habe Das letzte Mal habe ich ähm, mich selbst kurz mal beim Sport gefilmt und habe das irgendwie in, in einer schnelleren Version halt quasi als Story hochgeladen. Und da war irgendwas am Boden, wo ich mich warm gemacht habe. Und dann kam eine Nachricht von einem Kunden, der so... Und krass, du machst das ja auch. <lacht> und das ist so, natürlich. Ich bewege mich genauso das, was ich denen gebe. Das heißt, das, was mir geholfen hat, versuche ich den Menschen einfach mitzugeben. Ja, Und das ist halt Funktion, weil Funktion wird generell nicht mitgegeben. Und das fängt in unserem Kindesalter schon an. Wir machen so viele Sachen, wir wissen gar nicht, was wir machen. Das mit dem Taekwondo. Ich hab, meine Beine sind geflogen, ich habe meinen Körper nicht gespürt. Ich habe meine Haut nicht gespürt. Ich war ein einziger Schmerz. Ich wusste irgendwann nicht, ist das Schmerz? Ist das normal? Und dann kam natürlich noch von außen, wo der Arzt zu mir meinte, ja, das ist in deinem Kopf, ja, aber hallo war das in meinem Kopf. Mhm. Ich, hatte, ne, ich stand da kurz vor einer Knorpeltransplantation und er wollte mir einreden, dass ich simuliere. Mhm. Also das, ist, das ist dann schon, schon heftig auf jeden Fall.
1: Du hast gesagt, Kontrolle ist wichtig. 100 Prozent, aber loslassen ist auch wichtig, denke ich. Mm. Ich glaube, in der Gesellschaft ist es mittlerweile so, dass wir eigentlich viel kontrollieren. Also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir im Leben ist, aber bei mir in dem typischen Arbeitsalltag wird sehr viel kontrolliert. Mm. Da muss auch alles geplant sein, Arbeit, mm. dann gehst du noch ins Training, dann, mm. dann musst du viel strukturieren, viel kontrollieren, weil wenn du es nicht machst, dann habe ich das Gefühl, dann nutze ich die Zeit nicht gut genug. Das bringt auch eine Ruhe rein, ne, wenn du kontrolliert hast. Stimmt, also. aber auch irgendwo Zwang und äh, blockiert Spontanität. Und deswegen, jetzt haben wir auch gerade mal drüber mhm. gesprochen vom Podcast, äh, wir gehen jetzt beide mal in so eine Auszeit. Und da ist dann, glaube ich, auch wieder gefragt, dieser Switch von Kontrolle mhm. zu, äh, zum Loslassen. Mhm. Ja, und das sehe ich auch körperlich. Ne, Du brauchst diese Kontrolle für bestimmte Haltungen, aber dann mhm. meine ich mal, um zum Beispiel in Schwung zu kommen, musst du auch loslassen und dann Definitiv. wieder kontrollieren. Und so sehe ich das auch ähm, im Leben. Ähm, man hat voll auf diese, ne, das ist auch wieder im Sport, ich sehe sehr viel so ähm, Symbiosen, also man hat ja auch viel so Mikro- und Makrozyklen. <lacht> ne, beispielsweise im Leben, ähm, du bist wach, du schläfst, Mikrozyklus, oder du machst Sport, du regenerierst Mikrozyklus mhm. und dann auch wieder, wenn du das so ein bisschen, wenn du ein bisschen rauszoomst, mhm. dein Leben ähm, du machst deine Routinen, ne? du kontrollierst mhm. dein Leben, du gehst, beschreitest deinen Alltag, was mit viel Kontrolle zusammenhängt und dann kommt wieder eine Entspannungsphase, mhm. die du loslässt und dann kommt wieder die, wie beim Sport, die Kontraktion mhm. und die, dieses Loslassen, denke, diese, diese Balance ist sehr wichtig. Ne?
0: Total, also man braucht die Kontrolle, man, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, okay, da wird viel kontrolliert ähm, und da ist es halt so wirklich, so schwer das auch ist für Menschen, dann für sich einmal kurz zu überlegen, will ich das Ganze so, wie das ist? Will ich, dass das alles so kontrolliert ist, wenn ich jetzt nicht selbstständig bin? Oder ähm, ist das für mich okay? Und für die meisten Menschen ist es nicht okay und sie machen es trotzdem. Ja, das heißt, sie sind in einem Job, wo sie wirklich gefangen sind. Sicherheit ist da, anstatt einfach mal rauszugehen, weil dann geht es eigentlich erst los und das in deinen Alltag reinzubringen. Ich kenne das, wenn Leute sagen, oh, ich muss, jedes Mal, wenn ich gesehen werde, ist es so, oh, ich wollte eigentlich zum Yoga kommen, aber ich kann nicht. Ey, ist alles gut. Manchmal ja. klappt das halt auch nicht, das ist gar nicht. Aber die haben schon fast ein schlechtes Gewissen, was total schade ist. Wenn ich faul bin, dann genieße ich dieses Faulsein so sehr. Ich kann mich ja. da komplett entspannen. Ich mache wirklich gar nichts. Was fällt dir leichter
1: zu <lacht> kontrollieren oder loszulassen? Loszulassen. Das ist für mich leichter.
0: Kontrolle ist so. Das Ding ist, dass man sich bei Kontrolle dann irgendwann so festbar ist und dann vielleicht erst gar nicht die Kontrolle bekommt. Das habe ich so gelernt, ne? wenn ich irgendwas unbedingt will und dann mit allem. Das funktioniert nicht. Ich muss einfach mal raus, wie du schon so schön gesagt
1: hast, rauszoomen und dann kommt das eigentlich schon von allein. Ich habe das Gefühl, Menschen haben immer so eine gewisse Tendenz. Und hm. Und ich habe zum Beispiel mhm. die Tendenz, ich bin, habe ich das Gefühl, gut im Kontrollieren. Und mhm. wenn ich einen Plan mache, dann ziehe ich den einfach durch. Ich habe auch diese Machermentalität ein bisschen wie du. Und dann merke ich das auch, wenn ich dann mal diese Auszeit nehme und loslassen möchte, dann fällt mir das ja halt am Anfang extrem schwer, weil ja. ich bin dann so auch ähm, in diesem Fokusmodus drin. Und ähm, dann im Urlaub zu sagen, okay, ey, jetzt heute ist einfach mal nichts geplant, du machst mhm. alles nach Intuition, ne? mhm. Thema leicht zu verlernen. Mhm. Ähm, was? Wie schaffst du das, leicht loszulassen?
0: Das war natürlich nicht von jetzt auf gleich. Ne? Ich war, ich weiß noch irgendwie 2011, ich musste eigentlich gar nicht arbeiten. Ich war in Neuseeland und mir war so langweilig, alle haben gearbeitet. Ich, hab dann, ich war dann einfach in einem Laden und habe gespült, weil ich einfach irgendwas machen musste und habe mich als Spüler anstellen lassen. <lacht> das war so, ich musste irgendetwas machen. Jetzt mittlerweile ist es so, ich glaube, wenn du irgendwas hast, wenn du irgendwo ankommst, so ist es jetzt. Warum mir das leichter fällt, ist, ich bin irgendwo, ich nehme mein Brett, gehe ins Wasser, Käffchen trinken, liebe ich über alles. Das heißt, wenn ich irgendwo in einen neuen Ort komme, dann gehe ich erstmal Kaffee trinken, <lacht> teste den Kaffee aus. Also ich habe genug zu tun, aber ohne, dass ich jetzt das als, ne, ich mache das einfach super gerne und dann gehe ich surfen und dann bin ich auch einfach erstmal, okay, mal gucken, was passiert heute Abend. Mhm. Natürlich hat man so einen groben Manchmal sagt man, okay, man trifft sich heute Abend irgendwo oder da ist ein Konzert, da will ich jetzt hin oder whatever. Aber eigentlich ist es das, was mir hilft. Ich mache Sachen, die ich gerne mache. Ich, das Erste, was ich morgens mache, ich bewege mich ein bisschen, ganz langsam, einmal alle Gelenke durch, dass ich wach bin, atme und dann geht es eigentlich los. Mhm. Und ob ich jetzt irgendwie arbeite oder ob ich irgendwie surfen gehe, deswegen ist das vielleicht, wenn man irgendwas gefunden hat, was man wirklich gerne macht was man gerne in der Freizeit macht, dann macht man das dann auch automatisch und kann dann auch einfacher loslassen. Ja. So würde ich das jetzt beschreiben, für mich.
1: Du hattest mir erzählt, dass ähm, einige Menschen lassen sich leicht, leichter coachen, andere weniger und ja. dass einige Sachen bei anderen Menschen einfach auch gar nicht äh, ankommen. Dann komm, ach so, okay, ja, ja. ja. Dann du, du wiederholst dich und wiederholst mm. dich, und, wiederholst dich mm. und, und es kommt einfach nicht an und vielleicht bekommt eine Person dann auf einmal ein Problem in dem Bereich und auf einmal versteht sie es so, ne? Und mm. wo, glaubst du, sind da oft die Blockaden und wie kann man es schaffen, vielleicht ein bisschen vorausschauender, ähm, sich Sachen anzueignen?
0: Mm. Denn,
1: denn ich denke, ähm, ich sag sage mal da gerne deine Meinung, ähm, klar, Coaching ist gut ähm, und ich denke nicht, dass immer Leute Probleme haben, um sich coachen zu lassen. Mm. Beispielsweise, ich habe mich auch mal in der Vergangenheit ähm, habe ich mich mal von einem Fitnesscoach mm. coachen lassen und ich hatte jetzt keine Probleme. Mm. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, ähm, meine Trinkpläne sind relativ eintönig, ähm, ne, immer aus eigener Perspektive geschrieben, mm. trotzdem gut, aber ich möchte gerne eine neue Perspektive haben oder ich möchte gerne ähm, mich vielfältig aufstellen. Ne? Das heißt, ich hatte eigentlich jetzt kein Problem, aber ich wollte mich gerne ähm, weiterentwickeln mm. und so, ja, ich mich coachen lassen. Und ich glaube, da ist ja ein intrinsischer Unterschied zwischen ich lasse mich coachen um mich weiterzuentwickeln und um ja. präventiv zu arbeiten yes. oder ich lasse mich coachen weil ich ein Problem habe und da interessiere ich mich äh, merkst du diese Unterschiede und äh, wie schaffst du es ähm, blockaden mhm. dann trotzdem aufzulösen obwohl kein Problem vorhanden ist mhm. Zuallererst
0: haben die menschen heute einfach viel zu viele informationen viel zu viel die wissen überhaupt nicht was sie wollen also man ist so überladen von den Informationen von außen, dass man eigentlich, man sollte erstmal anfangen, sich selbst, okay, jetzt muss ich überlegen, wie ich das sage, im wahrsten Sinne des Wortes, sich selbst wieder anzufassen. Und ich rede von wirklich Haut anfassen, sich selbst beruhigen. Weil die meisten gehen, wenn sie ein Problem haben, es muss irgendwas von außen kommen. Du hast alles, was du brauchst. Beruhig dich, ne? nimm die Hände an dein Körper. Das ist so viel wert. Du... Also wirklich in diesem in diesem bei dir sein, weil wie fängt das denn an? Indem ich mich selber anfasse. Ja, dann fängt an, okay, ich spüre meine Atmung. Hier, oh, das tut richtig gut, das ist schön kühl. Mhm. Herrlich. Ich mache die Augen zu. Ja, hier, das ist eine Beruhigung. Ähm, das wäre so etwas, was ich jedem mit an die Hand geben würde. Bleib erstmal bei dir und nicht irgendwie zu verkopft die, die Leute denken zu viel. Ja, was mache ich das? ist das. Ich sehe das jetzt gerade bei Freunden in meinem Umfeld, die auch wirklich ein Problem haben, das heißt auch Schmerzen haben. Die kriegen Tipps von mir, aber die machen es nicht, weil es komisch aussieht. Wenn ich ein Problem habe, würde ich alles dafür tun, damit es mir besser geht. Und die Kunden, die ich habe, die sind über 40, die machen das. Das ist egal, wie es aussieht. Ich glaube, es ist zu verkopft einfach.
1: Eigentlich... Die Message ist, beschäftige dich einfach mit deinem Körper und höre auf deinen Körper.
0: Ne? Beschäftige dich damit. Erst in erster Linie, weil ganz oft hört man, hör auf deinen Körper, Hat man viel im Yoga. Aber wenn ich jedes Mal den Leuten sage, hör auf deinen Körper, dann hören die irgendwann gar nicht mehr. Dann chillen die nur noch ihr Leben und sagen, oh nee, mein Körper ich will jetzt gerade nicht. Und du musst deinem Körper irgendwas geben, damit es sich anpasst. Hm. Ähm, ich würde sagen, beschäftigen weniger hören, hören tust du irgendwann von alleine, beschäftigen, also wirklich zu verstehen, was passiert da gerade, weil egal was, die Leute sind überfordert, wenn sie irgendwas im Körper spüren und ich sage immer, es ist gut, wenn du was spürst, es gibt dir Informationen, es gibt dir Signale, es gibt dir ein Zeichen, wenn du gar nichts mehr spürst, dann hast du ein Problem.
1: Ich glaube, du hast 100% recht, ja, das, da fällt mir auch gerade wieder bei mir an, ich hatte Rückenprobleme mhm. und ich habe einfach viel Krafttraining gemacht und mich nie wirklich funktional gedehnt. Und mein Rücken war die ganze Zeit Spannung. Ich habe das auch gemerkt. Mm. Und dann aber erst, als ich dann die Verletzung hatte, dann habe ich mich damit beschäftigt, oh, ich müsste ja noch, yes. ne, Das ist genau dieser yeah. Punkt. Ne? Ich yeah. habe mich dann erst damit beschäftigt, als ich das Problem hatte. Und, und wie hätte man es schaffen können, dass ich äh, vielleicht, dass man von vornherein mal auf sowas kommt, ja, hör auf deinen Körper, weil hätte ich auf meinen Körper gehört, mm. ich das gemerkt, dass da Spannung ist und irgendwas nicht... Das ist Wahnsinn, wie wenig man sich Zeit nimmt für sich, ne? Dieses Zeit nehmen und aufs und, und. du hast es gerade gesagt, zu sich mit sich beschäftigen.
0: Beschäftigen, ja. beschäftigen, beschäftigen. Also wirklich und ganz ehrlich,
1: es macht also,
0: ich kann es so aus Erfahrung sagen, es macht nicht immer Spaß, mich mit mir selber zu beschäftigen. Weil das, was mein Körper, also da muss ich ja wirklich auch ne, reflektieren, gucken, das war nicht so cool, Mh, da habe ich mich aber komisch verhalten, Mh, da habe ich mir nichts Gutes getan. Na, das sind so Sachen, die gefallen einem nicht immer. Aber wenn du dich damit auseinandersetzt und beschäftigst, dann kannst du eigentlich sagen, okay, ich kann damit leben, weil ich mache mir heute, ich denke mir, das Leben ist so voller Informationen, ich will gar nicht so viele Informationen haben. Ich will einfach nur Informationen, die ich brauche, wie ich überlebe den Tag, aber ich brauche nicht unnötiges Zeug. Also ich habe Sachen früher festgehalten, weil ich gedacht habe, oh, ich brauche sie, ich brauche sie, ich brauche sie. Ich rede nicht von materiellen Sachen, aber viele andere Sachen einfach auch. Ähm und wollte sie einfach so für mich haben. Aber jetzt heute denke ich mir, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich sage, ey, ich brauche das überhaupt nicht. Also ich halte mich mit Sachen überhaupt nicht mehr auf. Mir haben im Leben wirklich Leute, von denen ich sehr viel gehalten habe, ne? also auch schon so eine Art hm, Fast-Mentor für mich waren, von denen ich sehr viel gehalten habe, haben mich versucht, wirklich klein zu halten. Mir das Gefühl gegeben, ich bin nichts wert. Mir das Gefühl gegeben, das, was ich mache, ist scheiße. Wirklich, also es war wirklich hart. und
1: Warum haben die das gemacht?
0: Heute sage ich, weil die einfach mit sich selbst ein Problem haben. Ne? Also, das meine ich null böse, aber
1: mhm.
0: habe ein Problem und schiebe das auf andere und tue so, als ob das deren Problem ist. Also, das machen viele Menschen heute so. Und damals war ich natürlich zwar noch nicht so, dass ich sage, hey, ich brauche das nicht, da mache ich halt irgendwie alleine weiter. Damals war ich halt natürlich noch nicht so, wo ich einfach gesagt habe, fuck it. Aber ich habe wirklich mit den Leuten irgendwie in einer Form zusammengearbeitet und wollte einfach das nicht gehen lassen. Und das hätte ich eigentlich viel früher machen sollen. Und das war nicht nur einer, also auch wirklich Enttäuschung, ähm, wo ich heute sage, wirklich ein Lächeln darüber habe, wo ich mir denke, ich habe alles richtig gemacht. Weil ich bin dann in, diesem, in, dieses, in diesen Schutz gegangen, also in, diese, in diesen Rück, also in diesen Schritt zurück quasi für mich. Und mein Kopf war aber immer sehr stark. Ich, war, ich habe daran geglaubt, was ich gemacht habe. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich habe so vielen Menschen geholfen, die keine Schmerzen mehr haben und die kommen zu mir und wollen mir sagen, ich bin äh, mm. äh, sag mal, bin ich eigentlich bescheuert? Nee. So, Und das war für mich, Gott sei Dank, dann geht es halt auch irgendwann mit seinen Wert erkennen und so, ne? wo die Leute sagen, oh, ist viel zu teuer. Ja, okay. Was
1: war der Moment, wo du das realisiert hast? Diesen wo ich gemerkt habe? Von Mentor, von diesem Bild, das ist mein Mentor und dann, halt mal, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Ähm, wo es an den Wert ging, wo ich halt wirklich... Ähm wirklich sehr enttäuscht wurde und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, nennen wir es meinen Namen, verarscht wurde, mhm. da habe ich für mich gesagt, ey, nee, das, das, da bin ich sofort raus. So, das lasse ich nicht mit mir machen. Ja, ich wurde halt einfach nicht äh, gewertschätzt, ne? Ich wurde halt einfach nicht gewertschätzt. Ich habe für jemanden gearbeitet und äh, der hat mich halt einfach im wahrsten Sinne des Wortes verarschen, hat mich nicht ausbezahlt und das war für mich so. Mhm. Und mir aber vorher noch das Gefühl geben sollen, boah, nee, das ist ja, das geht ja gar nicht so nach dem Motto, ich bin, ich bin das nicht wert und da war ich raus, da war ich sofort raus und es war so, mm, -mm. Und natürlich habe ich viel von außen gehabt und ich bin den Leuten heute wirklich von Herzen dankbar. Meine Freundin hat mir letztes Mal gesagt, wie kannst du denen dankbar sein? Ich so, ganz ehrlich, die haben mir gezeigt, wie ich A, nicht sein möchte und B, die haben mich eigentlich dazu angetrieben, genau das weiterzumachen, was ich für richtig halte. Und ich habe natürlich genauso die Supporter habe ich natürlich auch genauso viel andere Supporter gehabt, die sehr gut mit mir gemeint haben und ich bin denen auch mega dank, also wirklich sehr dankbar, weil jetzt ich war ja eine Zeit lang in Köln, bin wieder nach Sylt und es war, als ob ich nie weg war. Und das war halt einfach so, ein, so ein, wie so eine Familie. ne? Und das ist das ist wunderschön. Und andere Leute braucht man auch nicht, ganz ehrlich. Also jeder, der dir das Gefühl gibt, dass dein Gefühl nicht richtig ist und das, was du machst, nicht richtig ist, ey, da muss man sich umdrehen und gehen. Man muss einfach sofort gehen, weil das hält einen nur auf im Kopf. Und... Das kann mental die Leute so kaputt machen. Ich war Gott sei Dank stark, ich bin mit neun Geschwistern groß geworden. Also, verbal muss man erstmal eine Zeit lang mal mir dran sein, bis man mir irgendwas antun kann. Weil das habe ich alles, ja, das habe ich halt als Kind schon gehabt. Ne? Verbal, körperlich ähm, Widerstände erfahren, haben viele Menschen heute nicht. Deswegen sind sie in diesem Rat auch drin. Und da geht es wieder los. Wie kann ich Widerständen entgegensetzen, also wie kann ich denen irgendwas entgegenbringen? Da muss ich Widerstände und da bin ich wieder, ich bin so froh, dass ich Kampfsport gemacht habe. Ich habe körperliche Widerstände erfahren. Ich weiß, was Widerstände sind und kann das auch mental, weil Kampfsport ist sehr mental. Taekwondo ist wirklich sehr mental. Das teach dich eigentlich. Heute kann ich sagen, es ist Yoga in einer anderen Form.
1: Ich glaube, es lehrt dich was ganz anderes, oder? Yoga oh. lehrt dich was ganz anderes ähm, als Taekwondo, oder?
0: Findest also du es nicht
1: eher im Taekwondo so, du hast diese Widerstände und lässt du eher los und gehst
0: ähm, Durch Anspannung hast du Entspannung tatsächlich. Mhm. Und im Taekwondo, das ist halt der Sport, den ich echt wirklich 21 Jahre gemacht habe. Und Yoga so lange kann ich das jetzt zusammennehmen, weil im Kampfsport hast du, hast du einen Kampfschrei, im Yoga hast du das Omen. Das ist beides eine Nervaktivierung, eine bestimmte. Ähm was Das Einzige, was im also es geht beides um das Gleiche. Es geht darum, deine Mitte zu finden. Wie kann ich wirklich körperlich und dann komme ich in eine, in, 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 in eine Phase, weil Taekwondo hat auch genauso viel Atmung. Es hat im Grunde viele Yogis oder viele couchfall willen sagen, aber ich sehe die Parallelen. Ich sehe es mhm. und es ist... Also man kann wirklich, wenn man sich natürlich verkauft und sagt, nee, Yoga ist das, nee, das ist das. Im Grunde ist so vieles gleich. Und du gehst halt quasi in eine Sache vielleicht ein bisschen tiefer rein und hast noch ein paar andere Sachen damit, ja,
1: hast du. Mhm. Aber im Grunde ist nicht so viel Unterschied. Du bist gerade das beste Beispiel dafür, wie, egal welche Erfahrung man macht, man nimmt was daraus mit. Auf jeden Fall. Deine, das Schick, der Schicksalsschlag mit dem Pfeil ins Auge. Mhm. Die Mentoren, die eigentlich keine Mentoren waren, Taekwondo, Yoga und am Ende konntest du immer was mitnehmen und das macht die Person aus, die du heute bist und ähm, ja, das macht einen reichen Erfahrungsschatz aus.
0: Ja? Ich freue mich auch total, dass das mein Weg war, weil nur so habe ich ja quasi Erfahrungen gesammelt und kann das, weil ganz oft denken die Leute, ich gehe zu den Leuten hin und mache ein bisschen bewegt mich ein bisschen mit denen und gehe wieder. Das ist so mental, was man mit denen macht einfach. Ja. Ich meine, ich habe hauptsächlich Leute, das ist irgendwie meine Nische geworden. Keine Ahnung warum. Ich glaube, weil meine eigene Geschichte das schon gezeigt hat. Äh, Schmerzen und Einschränkungen. Und ich rede von Profiathleten, aber unseren Alltagshelden. Und im Grunde mache ich Basics. Ich mache für mich auch viel Basic, weil Basics, dann kann ich wirklich, mit Basics kann ich so weit gehen, man braucht nicht fancy Shit, weil die Basics müssen passen, dann kannst du überall hingehen. Und das ist für mich so, ja, das ist auch das, was man in der Neurowissenschaft hat. Ne? Man kommt zurück zu den Basics, da werden erstmal alle Sinne wieder ausgepackt. Ja? Mhm. Geschmackssinn, Geruchssinn, taktiler Sinn, Gleichgewichtssinn. Also das sind so viele Sachen, wo ich mir denke, man muss nicht irgendwo hingehen, ähm, wo man nur so ein bisschen reindippt. Also was mich jetzt ja, dahin geführt hat, wo ich jetzt bin. Und ich bin total happy und dankbar, ganz ehrlich. Ähm, mit den Leuten, mit denen ich arbeite, mit denen arbeite ich sehr lange schon zusammen. Mhm. Und für mich gibt es nichts Erfüllenderes, als wenn jemand kommt und sagt, ich habe keine Schmerzen mehr, aber weil sie die Arbeit gemacht haben. Ne? Mein schönster Erfolg als Coach, mein schönster, ist wie ein Ex-Chef von mir, um, irgendwann zu mir kommt und sagt, kannst du mich mal screenen? Weil er war irgendwie ein halbes Jahr nach seinem Ellbogenbruch mm, eingeschränkt und konnte seinen Arm nicht mehr strecken. Und das hat er auch über ein halbes Jahr gemacht, seinen Arm nicht gestreckt. Das heißt, das, heißt, das Gehirn hat vergessen, wie strecke ich den Arm? Schonhaltung, ne? Unter anderem auch. Also der hatte noch Platten und Schrauben drin, also es war wirklich wirklich heftig, der konnte das Screening überhaupt nicht machen, also den habe ich erstmal auf den Boden gelegt und habe mir erstmal Körperfunktion auf den Boden legen, auf den Rücken ging auch nicht Kissen drunter, also es war ein sehr langer Weg ähm, und sein Ziel war für mich einfach so, wo ich gesagt habe, ich habe sofort gesagt ähm, ja, kriegen wir hin, aber es kommt darauf an, wie du arbeitest, das war für mich so der konnte es vorher strecken, er wird es wieder strecken können, egal was da war und äh, wir haben es tatsächlich hingekriegt, und es ist echt cool das macht echt Spaß. Und der war dann irgendwann schmerzfrei. Und dann habe ich ihm gesagt, eigentlich brauchen die Leute mich dann nicht mehr. Und ich lasse sie dann auch gehen. Also ich gebe denen all die Möglichkeit, braucht mich eigentlich nicht mehr. Er ist bei mir geblieben, er möchte seine Konstitution verbessern. Gerne, herzlich willkommen. Aber eigentlich sage ich den Leuten ganz ehrlich, wenn die Zeit reif ist, du hast genug Funktionen, ciao Kakao. Aber die meisten bleiben so. Aber, weil es kommen immer neue. Schmerzen hat leider
1: was jeder mittlerweile. Das macht dann auch einen guten Coach aus, denke ich. Ne? Also sozusagen ich zu erkennen und dann auch, sagen, okay, du bist ready. und ähm, Ich will mich ja weiterentwickeln. Weiter, komm, ja. Entwickle dich jetzt weiter. ja. Am Ende des Podcasts fragen wir mal dieselben vier Fragen. Mhm. Die erste Frage ist, gibt es eine Ressource oder gab es eine Ressource in deinem Leben, die dich sehr geprägt hat, welche du gerne weitergeben möchtest? Kann ein Buch sein, ein Film, ähm, bestimmter Channel,
0: das Buch Breath, ähm, kennst du das vielleicht von James Nestor? Das ist erst, ich glaube, 2020 rausgekommen, sehr spät. Ich habe es gelesen und ich habe es in einem durchgelesen. Warum? Das ist so ein tolles Buch. Er hat da super viele Funktionen beschrieben und du kannst hier super viel rausnehmen. Das heißt, du liest das Buch, das ist eine total geile Geschichte, weil er sich die, dieser ganzen Prozedur selbst unterzogen hat und das wirklich mega beschreibt erstmal für jeden verständlich und du kannst dir das rausziehen. Du lernst was nebenbei. Ähm, das ist ein Buch, was ich sehr empfehle. Jeden, der sich so ein bisschen mit sich selbst beschäftigen will, was Atmung
1: angeht, liest dieses Buch. Wie ist deine Definition von Erfolg und wie stellst du sicher, dass du dieses Ziel erreichst?
0: Wenn ich quasi das, was ich trainiere, ja? und Training ist für mich alles, also meine Vision halt quasi ähm, umsetze. Wenn sich das umsetzt, was ich mir vornehme, das ist für mich Erfolg. Nicht irgendjemandem das erzählen, nicht irgendjemandem zeigen. Das heißt nicht, dass das nicht richtig oder gut ist. Für mich ist es wirklich, wenn ich irgendwas mache oder für mich vorstelle, was ich dann umsetze, ist für mich der größte Erfolg. Weil das ist meistens das Schwierigste, umsetzen. <lacht> weil man hat immer so eine Vision und man guckt sich das an, boah ja, das wäre total toll, die Vorstellung. Aber das dann wirklich zu machen... Das ist, schon, das ist schon was ganz Großes, finde ich. Ja.
1: Gab es bereits eine Situation, wo du mit keiner oder einer negativen Erwartung reingegangen bist und wo das Ergebnis hinterher extrem positiv war?
0: Einmal in einem Kampf. Ich weiß noch, dass ich nicht gut trainiert habe. Also wirklich nicht gut trainiert habe. Nicht gut ernährt habe, nicht gut geschlafen habe. Und dann wirklich ein sehr, sehr großes Turnier. Und ich habe halt einfach alles losgelassen. Ne? Ich habe mir gedacht, egal, wenn ich jetzt gewinne oder nicht, ist mir scheißegal. Weil es war so eine Phase, ähm, also auch im Sport ist sehr viel Politik. Nee. Und es war sehr viel Politik zu der Zeit. Und ich musste mich immer doppelt und dreifach beweisen, obwohl ich eigentlich diejenige bin, die zum, zur WM zugelassen ist, weil ich auch ranglistenerste war. Aber das wurde mir immer so ein bisschen schwer gemacht. Und dann bin ich eigentlich bei den... Turnieren einfach so reingegangen und habe gedacht, mir ist das jetzt egal, ob ich verliere, ich mache es für mich so. Und ich habe gewonnen. <lacht> das war ziemlich geil. Also ich habe halt keine Erwartungen gehabt.
1: Was ist deine Gewohnheit für ein positiveres Leben?
0: Genau das gleiche. Alles kann, nichts muss. Viele Sachen einfach loslassen brauche ich nicht wirklich überlegen sind sie jetzt so wichtig würde es mir jetzt schaden wenn ich sie loslasse das ist glaube ich auch immer so ein großes Ding würde es mir wirklich wehtun wenn ich das jetzt loslasse weil voll viele sind ja so nee ich möchte da jetzt dabei sein ich möchte jetzt dies haben ist das mal und meistens ist es so wenn du es loslässt dann kommen viel geile Sachen das meine also das ist das was ich an Erfahrung sagen kann was mich betrifft das ist einfach viel besser und was positiv ist, ähm, was deine Frage betrifft, ist, dein Gefühl ist immer richtig. Also, wenn du, also es gibt ja dieses Bauchgefühl, ne? Entscheidungen. Und meistens entscheiden sich Menschen nicht optimal für sich. Also wirklich, dann weiß ich nicht, mehr Geld, ähm, keine Ahnung. Ein größeres Haus oder aber eigentlich für dich selber Qualität ist das nicht. Das heißt, für dich selber ist es nicht wirklich eine Qualität und das übersieht man ganz gerne, finde ich. Also, ich würde halt einfach
1: mehr in dieses, ja, wie du schon gesagt hast, loslassen, Sachen einfach beobachten, einfach nur beobachten. Wenn die Leute Lust haben auf ein funktionales Coaching oder mal eine yoga bei dir, wo können sie dich finden, Halima?
0: Im Moment noch auf Sylt. Ähm, und ab nächstes Jahr wieder mehr in Köln und Hamburg.
1: Hast du eine Webseite, wo sie dich finden? Ja.
0: Halimaelkasmi.com. Da findet man
1: mich. Also Halimaelkasmi.com. Gerne mal abchecken. Halima, schön, dass du da warst und dich geöffnet hast. Ähm, mir nochmal viele Einblicke gebracht und auch ähm, hat mir auch geholfen, mich nochmal selber zu öffnen. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir. Vielen Dank. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Daumen hoch hier und abonniere auch gerne den Channel, um keine weitere Folge zu verpassen. Ansonsten wünschen dir Halima und Leon noch eine schöne Woche. Happy Day.
0: Tschüss. Ciao, ciao.